0: 三百六十五夜睡前故事，伴你入睡，一夜好眠。我是严宁。今天这一篇文章来自若水。大明是个好人，大明被离婚了。我再也不会傻傻的问你那个问题了。我和你妈同时掉到水里，你会救谁？因为我已经知道了。你能给出的最完美的答案，也不外乎是：先把我妈救上岸，我再回去和你在一起。姑奶奶不用你救了，姑奶奶自己会拼命爬上岸。即使不行，姑奶奶也会大声呼喊，让隔壁老王救上岸，哪怕付出失身的代价。因为姑奶奶不想死，姑奶奶想活。坐在两岸咖啡的沙发上。我还是觉得有种昏昏然的不真实感。对面坐着的那个煮咖啡的女人叫小妖，她的面前一杯咖啡正冒着袅袅的烟，旁边的咖啡壶安静的陪伴，珠联璧合般在诉说着依然。而我的这一侧是一壶茶，没错，这是小妖在咖啡馆里为我点的一壶龙井。虽说不合时宜，但是我喜欢。我惊诧于他的善解人意，因为我的确不喜欢咖啡，我只喜欢龙井的颜色和味道。可是他又是怎么知道的呢？我和他不熟啊。约我来咖啡馆的是小妖，一个我只能说算得上认识，不能说是熟悉的女人。小妖是大明的前妻，而大明是我的同乡，他俩刚刚离婚。据说原因诡异，流传的消息是因为一个芭比娃娃。想想看，一个精致的芭比娃娃竟然拆散了一对世人眼中的金童玉女。吃虾都会剥好皮放到老婆面前的男人，因为一个芭比娃娃被提了离婚。消息劲爆吧？是不是有种赚眼球、刷屏的感觉？我其实和小妖并不熟悉，倒是和大明因为同乡的关系打交道更多些。他在我们眼中是好男人的楷模，外形俊朗，北方男人的标杆，事业有成却不拈花惹草，对小妖情有独钟，一往情深，对孩子疼爱有加，对父母恭敬孝顺，对兄弟姐妹两肋插刀，对朋友情同手足。但就是这样一个楷模，却被提了离婚。大家都说小妖作，所以真的是想不八卦都不行。因此。当他在微信上约我去咖啡馆聊聊的时候，我待了半天，最终打了个好的。咖啡馆里飘着美丽的钢琴声，那个娴静的穿白衣的女孩在谈秋日私语，在这柔柔的氛围中，小妖就如一朵娇俏又玲珑的荷花，在我对面盈盈的笑，丝毫没有半点想象中离婚女人的样子。姐，你都看我半天了，是不是觉得我漂亮了不少？小妖歪着脑袋，有点调皮的笑。我缓缓点着头，是的，是比以前漂亮了不少。衣服的风格好像没变，款式和颜色都和从前差不多，甚至包包的搭配也一样。可是，为什么就是整体上有一种比以前漂亮了不少的感觉呢？姐，别疑惑了。这些衣服和包包都是正牌货，以前我用的是高仿，一分钱一分货。他仿佛看出了我的疑惑，冲我摆了摆纤细的手指，每一个指甲上都是嫩黄色的梅花的图案，魅惑了我的双眼。姐，你是不是猜测我为什么喊你来咖啡馆？因为我喜欢姐写的那些文字嘛。我总觉得姐能懂得我，我知道大家都说我作，说我小题大做。说我不知好歹，说我总有一天会后悔。我不想和别人解释什么，但是想和姐聊聊，毕竟姐是唯一一个没有劝我不离婚的熟人。小妖自来熟，一边笑一边说：“我其实觉得自己和他真的不熟，以前也没有单独坐在一起聊天的经历。即使因为大明的关系加了微信，也几乎没说过什么私密的话。尽管如此。”看着好像和闺蜜一般说话的小妖，我还是觉得眼前的女子可爱的很。虽然她向我的同乡提出了离婚，小妖向大明提出离婚是在半年多以前，走的是司法的程序。据说是因为一个芭比娃娃大闹了一场，小妖带着女儿离开了家，住在了单位里，向法院递交了离婚申请。因为两人根本协商不成，大明死活不离，小妖铁了心要走。第一次开庭进行了调解，小妖根本油盐不进，又按照程序等了半年。然后第二次开庭有了结果，离婚，女儿判给了小妖。离婚后。大明没有丝毫要焕发第二春的迹象，小妖也带着女儿自得其乐，所有的人都看不明白他们俩葫芦里卖的什么药。姐，其实我真的没有想到我会离婚，我曾经坚定的以为我们会执子之手，与子偕老。是啊，大学四年的真心相恋，婚后四年的相依相伴，有多少甜蜜，有多少深情。有多少的不舍，怎么能忍心抛下呢？姐，他是个好人，对我好，对孩子好，对所有的人都好。可是，我累了，在他身边我没有安全感，对未来担惊受怕，我撑不下去了。多少次，我都用费斯汀格法则劝说自己：是啊，既然生活中的百分之十是我们不能掌控的。我们可以掌控剩下的百分之九十啊，幸福的生活操控在我们手上啊。可是鸡汤喝了那么多，我还是觉得累。我不是圣人，我要过自己想要的生活。我就是个自私自利的小女子啊，我适应不了他的生活方式。我跟他谈了很多次，他都是嘴上答应着敷衍着我，其实根本没有任何的改变。我知道他觉得他是对的，是。按照道德来说，他是对的，可是我不喜欢。是啊，一个女人真正想要的是什么？真正能让她感到幸福的是什么呢？不是一个钻戒、一盆玫瑰、一大堆丰裕的物质，不是你精心布置的浪漫，也不是你疼在眼里、捧在手心的在乎，是精神的契合。是灵魂的沟通，是你从心里散发出来的尊重。大明是个好人，然而做好人是要付出代价的。大明挣得多，花的也多，而且很多都不是花在自己身上。说实话，他的生活很简朴，但是他却对身边的人热心相助。他还有一个非常要命的特质：不懂得拒绝，也不舍得拒绝。老家的人要来看病，以前是大明天不亮就去排队，现在网上预约了，他们依然习惯找大明帮忙。小妖提出来，在老家完全可以网上预约啊，可是大明笑笑，依然是自己给他们在网上预约，因为他开不了口。老家的人要来城里逛逛，无论出租多么方便，供销多么顺利，私家车出门多么拥堵，大明都要车接车送。小妖提议说。实在不行，让他们做出租，费用我们来出。大明依旧是笑笑，因为他开不了口。大明的同事结婚，只要一个电话，他一定会出份子钱，哪怕他们实质上在单位还没说过两句话。甚至有个同事辞职走了后，生了个二胎，还给他信短信通知、微信留言，尽管他们从辞职后再无任何交集。小妖嘟着嘴，因为大明的公司是个很大的单位。经常会有人结婚，有人生子，有人父母离世。今年结婚的钱出了，明年继续出生子的贺礼，两三年又是二胎的随礼。每当小妖提出异议，大明总是哄着他说：“别急，别急，等咱们女儿结婚，一定都让他们来随礼。”小妖瞪瞪眼：“女儿现在才三岁，得再送出去多少礼之后才能收回啊？”社交社交本来就应该是有来有往的交往，为什么我们只付出从来没有得到？即使我们不结婚不生子，孩子生日、春节拜年可以送点礼物表示表示啊？为什么没有人想到？有些人除了结婚生子打过你电话，平日里可有半点的交往？没有。既然如此，我们为什么还要给他们随礼？社交社交。哪里有一面的交啊？虽然大明没有采纳小妖的意见，但是大明会在事后给小妖买他喜欢的东西，给他切水果，讨好他。可是小妖依然不快乐，他觉得大明不尊重他，完全是一个哄孩子的方式对他，他们俩是不平等的。大明的父母来了，两个中后的老人并没有摆公婆的威风。甚至婆婆还一个劲地帮着做饭，但是小妖并不快乐。教养使她不得不微笑着做事，然而她的内心却不觉得幸福。公公习惯抽烟，而女儿却经常咳嗽，有些过敏性哮喘。小妖提议让大明告诉老人别抽烟了。抽烟明明对身体没有半点好处，既然对身体没有好处，真正爱护老人的话，不更应该劝老人戒烟吗？但是大明说不出口。后来小妖急了，直接请老人到楼道里抽烟去了。公婆小便后没有冲厕的习惯，小妖让大明跟他们说一声。大明不好意思开口，宁愿每次在他们如厕后进去善后。小妖急了，亲自上阵演练了一番如何冲厕，然后公婆才改了习惯。大明的外甥女是个学生。小姑娘用上苹果六，等到丢失了以后，姐姐不敢告诉姐夫，怕姐夫训斥责打孩子，让大明先给买个苹果六，等以后孩子上班有钱了再还给舅舅。小妖提出异议：手机丢了怎么能瞒着家长呢？再说了，学生又不挣钱，还用那么贵的手机干什么？家里有些我们不用的三星的旧手机，先给他用吧，什么时候等他挣钱了再自己买苹果六吧。大明不好意思开口，因为那是姐姐打来的电话。当然，最后的结局是大明依然给小姑娘买了个苹果六，也讨好的问问小妖要不要换手机。小妖赌气的不再理睬他，发狠说：“我没有那么不切实际，挣多少钱就过什么样的生活。”新的导火索也与那个买苹果六的小姑娘有关。小姑娘带着同学来舅舅家拿苹果六，对着表妹的芭比娃娃爱不释手。大明劝说女儿送给表姐吧，爸爸再给你买一个娃娃。女儿抱着娃娃不松手，甚至还担心的哭了起来。小妖冷冷的对着小姑娘说：“你想要芭比娃娃，让你妈妈给买去吧。”十几岁的小姑娘红了脸。哭着和同学跑了，大明狠狠的踹了门，小妖一下子就歇斯底里起来，仿佛故意似的，和泼妇一般，平日的教养丢在了一地。大明狠狠的抽了他一个耳光，然后小妖就好像早有预谋一般的拉着女儿跑掉了。小妖不明白，大明为什么对所有的人都说是呢？明明是血脉相连的亲人，难道不该有什么说什么吗？难道一力承担就是孝顺，就是疼爱？难道拒绝了就是没把他们当成亲人？就是因为当成了亲人，才会对错误的事情说不啊！改掉了错误，才可以进步的呀。小妖坐在我的对面，眼里含着泪花。姐，我觉得我就是故意闹的，我好像真的在等那一天一样，我好像预谋着要离婚一样。尽管我不敢承认，但是我潜意识里好像就是在盼着他打我，然后我离开一样。他虽然对我很好，钱随便我花，可是我依然不敢。我怕什么时候钱花光了，然后女儿就要受苦了。我自己心疼他赚钱不容易，我想买的牌子也不舍得买，只能去买高仿，觉得很委屈。虽然他对我很好，可是他对任何人也都好。我自己受委屈可以忍，但是我不喜欢我的女儿也跟着受委屈。我要我的女儿像个高傲的公主一样，而不是像个圣母。她可以先考虑自己的利益，而不是先想着周围的某某某。周围的某某某又不是我们的责任，他们应该为自己的生活负责，他们不是我们的负担。大明是个好人，他对所有人都好，他是圣人。可是小妖不是，小妖就是一个小女人，她想要的是一个小小的自己的家，一个可以任性的按照自己的喜好生活的地方。大明是个好人，可是他不是一个好丈夫，他对待小妖没有发自内心的尊重，就如同对待一个孩子，嘴上哄着，心里疼着，但是平等的意识从来就没有在他的心里出现过。他们的灵魂没有交集，精神不再契合，所以大明虽然是个好人，但是大明被离婚了，因为他不知道女人最想要的不是物质的富裕，不是精心的呵护，而是发自内心的尊重、平等的对待、精神的契合，才是婚姻长久的秘诀。文章来自若水，大明是个好人，大明被离婚了，可能在很多的听友听来，这不是一件多么严重的事情，只是不懂得拒绝而已。但我们的一生很长，我们和这个人相依相伴几十年，每一年三百六十五天，想想还真的是漫长啊。所以，如果每天都是要经历这样子的生活。你想想看，可不可怕？这里是三百六十五页睡前故事，感谢聆听，我们下期再会。